1: Ravie de vous retrouver ce soir dans quelques instants, 19h c'est l'heure, mais la Minute Info avec Sandra Chiambeau tout de suite.
2: Information CNews, l'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis a été expulsé vers l'Algérie à la mi-journée. L'individu faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il était entré avec un couteau dans les lieux à l'heure de la prière avant d'être interpellé sans faire de victime. 600 000 personnes prévues pour la cérémonie d'ouverture de JO 2024. Elle se déroulera sur la Seine. Les kebabs seront accessibles à 100 000 spectateurs payants. Les autres le seront gratuitement. L'annonce a été faite par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Plus de 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour. Dispositif de sécurité renforcé pour le match PSG Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. 800 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir. La préfecture de police de Paris craint des affrontements entre supporters parisiens et pro-israéliens. Il y a également un enjeu sportif lors de ce match à suivre dès 21h sur Canal. Mmh.
1: Au sommaire ce soir, l'Assemblée nationale est en ébullition depuis la décision du RN de voter à la surprise générale la motion de censure de la NUPES. LFI est pris au piège, obligé de voter avec le RN à qui il ne veut même pas serrer la main. LR est accusé de traîtrise et d'avoir empêché de faire tomber le gouvernement. Marine Le Pen a-t-elle gagné la stratégie des coups politiques L'édito de Mathieu Bocoté. À l'approche de la présidentielle en Turquie, le débat sur le port du voile a récemment ressurgi. Si le pays est à majorité musulmane, il est aussi laïque et interdit le voile dans la fonction publique. Les écoles et les universités. Mais comment analyser cette proposition de référendum sur le voile L'édito de Guillaume Bicot. Un drone est arrivé dans la prison de Fresnes transportant des stupéfiants et des téléphones portables alors que l'établissement possède un dispositif anti-drone. Comment expliquer que les prisonniers ont toujours un temps d'avance au niveau de la sécurité Au lieu de la prison, sait-on comment faire face à cette nouvelle menace des drones Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Charles Martel, sans aucun doute l'un des noms les plus connus de l'histoire. Le cité s'est fait jaillir aussitôt Poitiers et la célèbre bataille où il arrêtera les Arabes en 732. Décisive cette victoire pour notre civilisation, en même pas un siècle, les musulmans avaient conquis une partie de la Méditerranée, toute l'Espagne et ils s'attaquaient à la France. Marc Menon raconte. Le Royaume-Uni va-t-il enfin trouver une stabilité politique Le pays connaît une crise avec une succession ininterrompue de premiers ministres. Richie Sunak, ancien ministre des Finances, vient de s'emparer du Parti conservateur et de devenir Premier ministre à son tour. Sera-t-il l'homme de la situation De quoi est-il le nom L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, c'est maintenant. Chéri.
3: Oh, mais les est comme tout. Vous avez besoin d'un petit service <rire> Votre voiture est en panne, je vous raccompagne.
1: Vous allez me faire le coup de la panne. <rire> ah.
3: Chacun ses risques.
1: Hein. Les petits chéris, qu'on fasse un tour de table dans un instant parce qu'on a vu à l'Assemblée nationale comment euh, rien ne va plus, si on peut se permettre l'expression. Jusqu'où faut-il aller pour, dans le désordre politique. Faut-il aller jusqu'au chaos Qu'est-ce que le chaos Certains politiques appellent au chaos. Certains députés appellent au chaos. Qu'est-ce que le chaos Faut-il le chaos Qui sont les grands hommes qui ont peut-être émergé suite au chaos Ou bien au contraire, pas du tout. Ouh là là, le sujet est chaud ce soir. On en parle. <rire> explosif pour le pour, le moins. pour <rire> le moins. Gérald Darmanin répond à Thomas Porte de la NUPES. Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ses votes. Voilà. Les mots sont jetés. L'Assemblée nationale est en ébullition depuis la décision hier du RN de voter à la surprise générale la motion de censure de la NUPES. La classe politique demeure encore sous le choc et plusieurs y voient un coup de maître stratégique de la part de Marine Le Pen. Votre analyse
4: Alors, je, je vais commencer avec, euh, en faisant mon petit coup de vantardise, c'est-à-dire que je vous je... Nous avez
1: déjà dit ça. En ah, non, 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 plus, fait plus il, il le dit à l'antenne. Ah, c'est
4: terrible, c'est terrible parce qu'il m'apparaît... quand on dit c'était inimaginable que Marine Le Pen fasse ce coup-là, elle nous surprend tous. Il me semble que quand on regardait ça, c'était quelque chose qu'on pouvait prévoir, je dirais raisonnablement qu'elle s'empare de la motion de censure. <coughs> De la France insoumise pour déjouer tout le monde et consacrer sa présence à l'Assemblée. C'est intéressant
1: monde. parce que ça vous nous l'avait dit à, à nous, mais vous l'avez pas dit à l'Angleterre. Mais je
4: m'en veux parce que si oui. je l'avais dit, je pourrais dire à tout le monde que j'avais raison. Pour <rire> un <rire> intellectuel, plus important que les milliards, c'est avoir raison avant tout le monde. <rire> c'est bien alors, réservé. Alors quoi qu'il en soit, donc sachez que j'avais raison néanmoins, même si vous ne le saviez pas. <rire> bon point. Mais bon mais alors, Le point central, le point central, ça veut dire c'est c'est un coup de maître effectivement de Marine Le Pen qui déculotte tout à la fois la France insoumise et les républicains. Alors, voyons les, dans les cartes, la France est soumise d'abord. Première réaction, LFI, c'est une réaction paniquée. C'est une réaction paniquée, c'est-à-dire, on a l'impression, je vais lire notamment le communiqué de l'un d'entre eux, qu'ils ont une réaction absolument, comme si des galeux leur sautaient au visage, des lépreux décidaient de s'égrainer la peau sur leur visage et les forcer à la goûter. Euh, on a donc cette idée que l'armée du, du néofascisme français qui serait portée par Marine Le Pen se serait emparée de la motion vertueuse de la France insoumise et viendrait la souiller. Donc je cite un des plus radicaux de la France insoumise, mais qui est, qui est, euh, qui est articulé intellectuellement, donc on peut voir jusqu'où va son radicalisme, Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines. Je cite quelques extraits rapidement. « Que l'extrême droite mêle ses voix aux nôtres, à la mienne, sur un vote aussi important et symbolique que celui qui porte sur une motion de censure m'ébranle. La manœuvre grossière de Marine Le Pen et le récit qui peut en être fait ne peut que nous révolter. » Nous rejetons ce budget pour des raisons diamétralement différentes. Nous combattons le gouvernement, certes, mais sans, mais sans doute pas pour préparer une alternance similaire. Rien ne nous ressemble. Rien ne nous rassemblera jamais. Rien. Jamais. Et ça poursuit. Et ça poursuit. <rire> euh, alors, on a l'impression que c'est une profession psychanalytique. C'est-à-dire, globalement, il vient de voir la bête le toucher il fuit en disant, dit, finalement, je vais voter pour ma propre motion, mais j'ai pensé voter contre ma motion parce que lui voulait voter pour la mienne. Comme je dis, cet homme a des problèmes à régler avec son psy. Mais, <rire> mais cela dit, c'est intéressant. Première réaction, réaction paniquée, réaction de dégoût. Réaction de dégoût, c'est comme ça qu'il faut dire. Ensuite, la France Insoumise s'est reprise. Elle s'est reprise comment En disant que ben, finalement, le RN a presque fait notre jeu et nous a presque aidé à faire tomber le gouvernement. Et s'il y était parvenu, on aurait pu s'emparer du pouvoir ensuite. Mathilde Panot dit 50 voix. C'est ce qu'il aura manqué pour censurer la Macronie. Qu'il seul tienne pour dit. « Leur gouvernement ne tient qu'à un fil, la NUPES est la seule alternative à leur monde de malheur. » Et Jean-Luc Mélenchon euh, en rajoute, en rajoute. il s'est désolé de voir ce gouvernement se maintenir grâce à plus de la droite. En un mot, il aurait été le seul à pouvoir récupérer la situation. Caramba, encore raté, euh, il, ne sera, il ne sera pas premier ministre de la République. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à travers ça, c'est que d'abord, panique, une vraie réaction de panique, l'impression d'être souillé par la présence du RN qui soutient leur motion. Ensuite, volonté de récupérer l'appui en disant, « Voyez, nous sommes capables de créer les conditions d'un renversement de la Macronie. » Et par ailleurs, une volonté de laisser croire, alors que les sondages laissent croire autre chose, que, euh, que les seuls à pouvoir remplacer la Macronie dans le cadre d'une élection générale, mmh. c'est la France insoumise. Et c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, mais ça s'est planté comme nous le savons. Chez LR, la réaction est un peu différente. Et je pense qu'elle est paniquée sur un autre registre. Et elle se condense bien à la, euh, le propos d'Éric Ciotti, ce matin chez Apolline de Malherbe, où il nous dit Voudrais-je un gouvernement Donc, il présente l'espèce de, de point de contact des deux extrêmes dans son, sa logique Voudrais-je un gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, Sandrine Rousseau comme euh, ministre de la police des mœurs, et. Euh, <rire> en effet, non. Et Marine Le Pen, ministre des Affaires étrangères. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit de Ciotti, la seule option, c'est une alliance de ces deux-là, et puisqu'il redoute cette alliance des populismes de gauche et de droite, il dit « non, nous devons donc nous extraire de ce jeu ». Mais la question même de, pour se poser à lui, si le gouvernement tombe, si le gouvernement tombait, s'il fallait aller en élection, à quel moment Eric Ciotti, qui sort bien des points, il a beaucoup de points de contact, disons-le, avec Marine Le Pen, avec Éric Zemmour, tout ça, c'est l'homme qui incarne, à tout le moins dans son discours, la possibilité théorique de l'union des droites mais il refuse la possibilité même de l'union des droites, donc il s'exclut du jeu au même moment. Mais il refuse de soutenir la Macronie tout à la fois. Donc on voit que la, je reviendrai, mais la reconstruction de LR en ce moment s'opère sur la, le maintien du tabou de l'interdiction de l'union des droites. Donc Ciotti nous dit finalement, finalement, nous préférons avoir la position du petit chat. C'est-à-dire qu'on va miauler méchamment contre le gouvernement et contre les oppositions pas gentilles, mais on refuse de participer à la construction d'une dynamique majoritaire, d'une dynamique d'alternance. Petit chat traître,
1: ils sont en train d'accuser d'être
4: traîtres. Oui, mais son problème, c'est qu'ils trahissent tout le monde. Ils finissent presque <rire> par se <rire> trahir eux-mêmes. C'est compliqué la vie. Non. Et ajouter à ça, Nicolas Sarkozy, qui disait il y a quelques jours que la droite, quant à elle, doit accepter de nouer un pacte gouvernemental avec la Macronie, trouver son espace, à appartenir à cette majorité. Alors je demanderais qui parle pour la droite doit-elle s'allier avec l'un, s'allier avec l'autre, refuser toutes les alliances, être le pôle de la reconstruction d'une alternance imaginaire qui, pour l'instant, ne se laisse pas deviner? On voit pourquoi, au terme de cela, Marine Le Pen est celle qui a remporté la manche.
1: Alors, en quoi euh, Marine Le Pen sort-elle, justement, renforcée de cette séquence?
4: D'abord, en montrant qu'elle n'est pas prisonnière d'une logique sectaire des oppositions. Elle ne dit pas « ça, c'est ma motion, ça, c'est la vôtre et je ne vous touche pas, sale galeux ». Elle dit « un instant, il y a une motion d'opposition si, de censure. Si je m'y joins, j'ai une plus grande chance de fragiliser le gouvernement. J'ai une capacité de le mettre en échec. J'ai une capacité de le fragiliser et je ne suis pas sectaire. Moi, je suis capable de parler aux autres qui refusent de me parler ». Quand on veut devenir l'opposition officielle, on dirait dans le monde anglo-saxon, quand on veut devenir l'alternance, quand on veut préparer, programmer le match de 2027, eh bien, elle fait ce qu'elle doit faire et elle montre une véritable maîtrise du jeu parlementaire. Et ça, c'est important, surtout que le pouvoir, en ce moment, est davantage à l'Assemblée qu'à l'Élysée. Ensuite, elle condamne la droite à se dévoiler. Et ça, je pense que c'est fondamental. Ça. La bataille de la droite existe en ce moment. On comprend que, globalement, le RN est le parti qui représente aujourd'hui de plus en plus une droite qui ne se réduit, qui ne se réduit pas à la caricature qu'on fait de l'extrême droite. Elle occupe un véritable espace. Donc là, elle dit ben, aux autres éléments de droite. Au, euh, au CIOTI, mais on pourra nommer d'autres. Bon, ben choisissez. L'alternative est là. À moins de demeurer un parti résiduel, oublié, un nouveau CNIP, hein, un espèce de résidu d'une république perdue, vous devez choisir. En refusant de choisir, en refusant de trancher, vous vous condamnez à l'insignifiance. Et pour les électeurs LR, il y en a plus tant que ça, j'en conviens, mais pour des électeurs LR qui ne, qui ne sont pas simplement dans le vote patrimonial, pour, bon, globalement, on vote LR parce qu'on votait LR de derrière grand-père à grand-père en... Peut-être pas en fils. Mais on <rire> votait traditionnellement pour ce parti. Eh bien, objectivement, idéologiquement, ils ont assez peu de contact avec la Macronie, sauf peut-être Xavier Bertrand, par exemple, qui on peut imaginer compatible. Globalement, c'est un parti qui, idéologiquement, a un point de contact avec les autres droites. Donc là, ça les dénude, ça, les, ça révèle en fait leur contradiction insurmontable et ça montre comment ils sont prisonniers, en fait. Ils sont prisonniers d'une position qu'en refusant de trancher, ils se condamnent à l'insignifiance. On ne sait pas comment ils doivent trancher. Nicolas Sarkozy propose quelque chose, d'autres proposent d'autres choses, mais ils ne peuvent pas exister dans l'insularité absolue, au risque de les noyer politiquement. Ensuite, ensuite, autre coup, Marine Le Pen réussit à prendre le contrôle du récit médiatique. On s'attendait au rituel des oppositions qui veulent censurer, ça échoue et on s'en fout. Et là, boum, non, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elle est capable de capter le récit médiatique, elle est capable de faire de cette séquence qui relevait des rituels du parlementarisme, d'en faire une séquence à son avantage, où elle s'institue comme opposition principale. Alors encore une fois, nul besoin de l'apprécier, nul besoin de la détester, nul besoin de quoi que ce soit. On doit simplement, sur le plan de l'analyse politique, remarquer qu'elle est parvenue à s'emparer du jeu et à transformer un rituel attendu en occasion de
1: surgissement pour son mouvement. Avant ma dernière question, une petite question supplémentaire. Elle dit aussi, en passant, même pas peur à la dissolution.
4: Ah ben ça c'est très important, parce qu'on le, on le voit très bien. Elle nous dit, parce qu'elle se sait ou elle se croit tout le moins, en position de croissance. En gros, elle dit, si vous, la dissolution demain, je vais croître et vous allez décroître. Donc quand on a cette confiance, évidemment, c'est plus facile d'être très courageux. C'est quand on sait que si je mise tout, je gagne encore plus. Ça peut donner envie d'être courageux. Et ce n'est pas la position des autres. Donc, on comprend qu'elle suppose, dans sa lecture des faits, qu'elle est dans une dynamique de croissance. Et ce n'est pas négligeable pour elle. Donc, ça, ça la pousse au courage et ça la pousse à, au,
1: au bon coup politique. Et qu'est-ce qu'elle annonce, donc, finalement, euh, cette euh, prochaine séquence?
4: Alors, on a vu la réaction de la Macronie, qui était assez intéressante, qui nous refait le coup de « méfions-nous des extrêmes qui se rejoignent euh, ». C'est presque la théorie des rouges-bruns. Donc, c'est d'un côté les fachos, de l'autre côté les cocos, et puis les, les totalitaires voudraient s'unir pour faire tomber la République libérale. Mais Sauf que c'est un peu faux, quand même. C'est-à-dire, premièrement, une alliance parlementaire de circonstances pour faire tomber un gouvernement, ce n'est pas une union programmatique. Premier élément. Deuxième élément, euh, le fascisme ne menace pas la France. Il faut simplement le rappeler comme ça. Il ne menace pas l'Italie en passant, puis il ne menace pas l'Europe. Donc, le fascisme n'est pas là. Donc, la rhétorique antifasciste utilisée, à cette manière, elle a un côté un peu fané, pour ne pas dire un peu triste, elle est décalée. Mais quand le seul réflexe pour se défendre, c'est justement cette peur du rouge-brun, cette peur des extrêmes qui reviendraient, c'est que dans les faits, une partie de la Macronie euh, est sur le mode du réflexe défensif, se barricade dans les institutions comme si elle avait la seule interprétation possible de la démocratie libérale en ce moment, comme si toute alternative et remise en question de sa politique était un scandale pour la démocratie. Je crois. On peut, être parfaitement, on peut être parfaitement macroniste, pas macroniste, la question n'est pas là. Je tends à croire qu'en démocratie, on est d'autant plus fort qu'on accepte la légitimité de l'opposition. Lorsqu'on fascise la possibilité de l'opposition, lorsqu'on dit « rouge-brun, rouge-brun, les extrêmes s'aiment, les extrêmes s'attirent », on s'affaiblit soi-même en refusant d'avoir une proposition politique qui ne soit pas simplement sur le mode « après moi, le déluge ». En dernière instance, on y revient. Marine Le Pen a réussi un bon coup relevant de la démocratie parlementaire. De ce point de vue, on l'oublie, mais la véritable héritière de son père, qui ne s'est jamais épanouie autant que dans le jeu parlementaire, on pouvait en penser ce qu'on voulait, mais il s'épanouissait à l'Assemblée,
1: sa fille aussi. Alors, dans un instant, on fera un tour de table sur si jusqu'où peut aller uh, ce... ce... Bazar politique à l'Assemblée nationale, peut-être jusqu'au chaos. Faut-il espérer le chaos, comme appellent certains députés On en parle, j'ai vraiment envie de vous entendre euh, là-dessus. Euh, en attendant, on va faire un petit tour en Turquie. À l'approche de la présidentielle sur place, le débat sur le port du voile a récemment ressurgi. Si le pays est à majorité musulmane, il est aussi laïque. Pourquoi Guillaume Bigot le président Erdogan veut-il organiser un référendum pour défendre la liberté de porter le voile en Turquie
5: Alors d'abord, c'est un mystère, Christine, et la question, votre question est bonne, parce que cette liberté de porter le voile en Turquie est absolument garantie. Alors elle est garantie depuis 2013, donc c'est une date assez récente. On va y revenir, mais c'est garantie. pourquoi est-ce qu'Erdogan veut d'une certaine façon, de faire quelque chose d'absolument inutile, garantir un droit qui est déjà acquis là-bas, et que les femmes, parce que vous êtes policière en Turquie, vous pouvez être voilée, vous êtes militaire en Turquie, vous pouvez être voilée, vous êtes euh, lycéenne, étudiante, prof d'université, vous pouvez vous voiler. En fait, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a toujours une sorte de peur que le kémalisme revienne. En fait, l'État turc a été fondé par un homme qui s'appelle Mustafa Kemal en 1923 sur le cadavre de l'Empire ottoman qui n'était autre qu'un califat, finalement un État religieux. Ce Mustafa Kemal qu'en Turquie on appelle Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, il a été extrêmement laïque plus laïque que la République française. Il a d'ailleurs donné le droit de vote aux femmes bien avant que le droit de vote aux femmes soit accordé en France. Il a retiré le chapeau traditionnel des Turcs qui s'appelait le fez, le petit chapeau rouge, interdiction, interdiction de porter le voile, et jusqu'en 2013. Et Erdogan, qui est le symbole de la réislamisation de la Turquie, en 2013 a rétabli cette autorisation de porter le voile, notamment dans les services publics turcs, au lycée, et à l'université. Et Erdogan se pose en fait comme le rempart en disant « je suis là pour empêcher les élites laïcisées » et « dépravées » bien sûr, de revenir à la situation ex-ante, c'est-à-dire à la laïcité. Mais en fait, c'est d'autant plus inutile qu'on arrive à la deuxième raison qui est que le parti fondé par Erdogan est dirigé aujourd'hui par un, un homme qui est le rival d'Erdogan, et qui, pour prendre la place d'Erdogan, dit, bah, écoutez, ça serait pas mal de faire une loi pour garantir la liberté des femmes turques de porter le voile. Donc ça prouve à quel point la réislamisation de la société turque, elle est extrêmement profonde. Et cet homme, en fait, il a dit, bah, faisons une loi. Et Erdogan lui a répondu de manière extrêmement habile, parce qu'il est très habile, il a dit, bah chiche alors, mais on ne va pas faire une loi dans ce cas, on va, on va élever cette protection des libertés des femmes turques à porter le voile au plan constitutionnel. En fait, il lui a finalement... Couper l'herbe sous le pied. Il lui a dit « si tu as le courage, viens, soumettons ceci au référendum, que la nation prenne ses responsabilités, prenne la décision ». Vous voyez, ils ne sont pas du tout déconstruits en Turquie. Hein. Ils parlent de courage, de nation, enfin que des gros mots.
1: N'est-ce pas aussi une nouvelle provocation et un message de politique étrangère Peut-être même à, pour la France
5: je pense que c'est les deux, euh, Général Kelly, en fait. <rire> c'est
3: pas bien, ça, General
1: Oui, j'ai décidé de vous est aborder. Est-ce que Marc Menon approuve
3: bah, C'est d'ailleurs <rire> moi qui vous considérais comme impératrice, mais vous êtes en même temps maintenant chef des armées. Ça y est, ça y est. Bon,
5: euh, arrêtons de nous pousser mutuellement du col. Non, en fait, c'est effectivement une sorte de provocation. Oui. Je dirais même que c'est... Je ne dirais même plus, c'est une manipulation, mm. euh, le terme est à la mode, une récupération à des fins de ce qu'on appelle « soft power le, », la puissance d'influence idéologique de l'islamisme. Pourquoi Parce qu'il fait ça aussi à l'intention de, des musulmans dans le monde entier. Il se veut aussi un peu l'héritier de l'Empire ottoman. Et euh, on peut penser notamment à ce qui se passe en Iran. En Iran, pour défendre le voile, ils sont obligés de tirer. Lui, grand seigneur il va euh, organiser un référendum et probablement le gagner. Donc il peut se permettre de défendre le voile et l'islamisme au nom de la liberté. Vous voyez, c'est quand même assez fort. À l'attention de la France en particulier, et des musulmans d'ailleurs qui ont émigré en Europe. Il a eu des propos assez stupéfiants, Erdogan. Il a dit, euh, l'assimilation des musulmans turcs en Europe, c'est équivalent à une, un crime contre l'humanité. C'est une sorte de Sandrine Rousseau locale, c'est pas l'outrance qu'il arrête. Vous voyez. Euh, donc, c'est un crime contre l'humanité. Donc il ne faut absolument pas qu'il s'assimilent ces Turcs. Et donc il avait d'ailleurs traité, euh, Emmanuel Macron qui avait essayé de défendre, d'expliquer la position française sur la laïcité après euh, les attentats contre Charlie, il l'avait traité de malade mental, rien que ça. Donc on voit que là aussi il se paye le luxe de défendre euh, son idée d'islamisme, donc le droit de porter le voile, cette fois-ci au nom de la démocratie. Alors si on revient un instant sur ces deux, sur ces deux leviers qu'il utilise pour faire coup double, il défend donc l'idée d'islamisme au nom de la démocratie, en disant que c'est finalement compatible avec la démocratie. On sait bien que pour les islamistes, la légitimité, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de, de la démocratie, ce n'est pas Vox Populi, Vox Dei, mais tant que le peuple est d'accord avec l'islamisme, évidemment, il n'y a aucune contradiction. Et mieux encore, il va défendre la notion d'état de droit qu'on qu évoque très souvent sur ce plateau en expliquant comment l'état de droit, c'est le droit contre l'État, ça entrave l'État, etc. C'est-à-dire l'idée de sacraliser des droits, de les confier à des juges qui disent « attention, le peuple ne peut pas se prononcer sur tel ou tel sujet », c'est verrouillé. Cette défense des libertés individuelles, eh bien Erdogan se paye le luxe d'en être le héros finalement. Il se comporte un peu comme le bon petit soldat de la Cour européenne des droits de l'homme en faisant ça. Il dit, regardez, le droit de porter le voile dans mon pays, c'est quelque chose qui va être protégé au niveau constitutionnel. Si on s'arrête un instant, on dit souvent que l'état de droit, c'est le droit contre l'État, ça paralyse l'État, mais il faut dire autre chose, que l'état de droit, ce concept-là, c'est vraiment le fait que le droit est contre la démocratie. Autrement dit, c'est défendre des libertés individuelles, contre le pouvoir des libertés collectives, c'est-à-dire contre la liberté collective de la démocratie. Si demain, il, si, si Erdogan, et je pense qu'il va réussir son référendum, impose ça à la constitution turque, si demain les kémalistes arrivent au pouvoir, ils ne pourront plus faire ce que lui a fait en autorisant le voile. Ils ne pourront plus aller en, en faire machine arrière, si vous voulez. Ceci, au nom de l'état de droit, les kémalistes s'ils deviennent majoritaires n'auront pas le droit d'interdire aux femmes, dans les services publics, par exemple en Turquie, de ne pas, de ne pas porter le voile. Donc on voit bien cette tension entre État de droit et démocratie.
1: Passionnant. Ne devons-nous pas tirer des conséquences de ce fait que Erdogan en Turquie, euh, propose justement un référendum Nous aussi, est-ce qu'on doit organiser un référendum
5: Je pense qu'il faut, à mon avis, tirer des conséquences et de fait et de droit, d'une certaine façon. Et je pense qu'il faut limiter et il faut organiser, à mon avis, pas moins de deux référendums. Ah oui un premier référendum, probablement un référendum à l'envers, non pas pour interdire le voile, ça, à mon avis, ce serait une erreur tactique et probablement une erreur juridique aussi, mais au moins pour renforcer le principe de laïcité dans la Constitution. Alors ça, il y a une tribune récente dans le journal du dimanche qui préconisait de renforcer ce principe. Il est déjà présent dans la Constitution du 4 octobre 1958. Article 1er, la France est une république laïque. Et on pourrait aller dans l'article 4, qui parlent des partis et dire que les partis doivent absolument respecter le principe de la laïcité. D'aucuns pensent qu'il faudrait créer un titre de la laïcité spécifique. En ce qui me concerne, je pense que ça ne suffira pas. Pourquoi ça ne suffira pas Il faut pour le comprendre, voir la différence qu'il y a entre la loi, ou disons le droit, et les mœurs. Les mœurs, c'est par exemple la politesse. Vous n'êtes pas poli, il n'y a aucune conséquence. Voilà, c'est tant pis pour vous. En revanche, si vous grillez un feu et eh bien là, vous violez les lois et vous violez le droit. Et donc vous avez une force obligatoire, comme on dit, on peut vous forcer, vous obliger à respecter la loi et le droit. Force doit rester à la loi. Et en fait, on aura beau aujourd'hui renforcer autant qu'on veut les lois, passer de nouvelles lois, créer, faire en sorte que la laïcité soit projetée au niveau de la Constitution, tant que la force, tant que la loi n'est pas appliquée, il y a déjà des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Des gens bousculent les lois, il n'y a pas de conséquences. Ça, c'est un premier point. C'est un problème de courage. Mais il y a un deuxième problème, et on revient à cette idée de mœurs, c'est que les lois, même protégées par la Constitution, même protégées par l'État de droit, n'empêchent pas la transformation des mentalités, n'empêchent pas le changement des mœurs. Et donc là, il faudrait sans doute un deuxième référendum. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette euh, pièce de théâtre de Bertolt Brecht, Arthur Ouï, où le héros dit « Écoutez, le peuple ne me plaît pas, changez le peuple ». Eh bien en fait, c'est exactement ce que fait l'État de droit. Les juges sont en train de changer le peuple. En fait, les juges ont bloqué ont bloqué le volant et donc vous ne pouvez pas empêcher l'immigration. Aujourd'hui, c'est l'immigré qui fait la politique migratoire. Et c'est cette immigration, pas seulement, mais en grande partie d'origine musulmane, qui introduit des mœurs qui sont, qui réclament la liberté de porter le voile, etc. etc. Et donc le deuxième référendum, évidemment, devrait porter sur l'immigration pour arracher à ces juges, à ces chapeaux à plumes, le, le pouvoir qui nous doit appartenir en démocratie qu'au peuple de faire la loi et donc d'empêcher de, finalement qu'il y ait un changement de peuple. Il faut exercer ce pouvoir tant que le peuple est le peuple
3: et qu'il n'a pas été changé.
1: – Dix secondes peut-être de réaction, euh, le regard du laïcard du plateau
3: bah, Le laïquin, Si vous permettez, euh, non, une traîne, non, non, mais bah, bah, je la revendique. <rire> moi, ce que le je regrette, euh, c'est-à-dire que l'analyse de Guillaume, elle est excellente, mais pour moi, tant qu'on n'aura pas le courage de dire il n'y a plus le moindre signe ostentatoire dans la rue, ce n'est pas uniquement dans les administrations. On sera perdu, on sera submergé. Il faut avoir le courage de dire et que le Conseil d'État soit assigné à changer sa perception de la laïcité et revenir à une laïcité, celle qui avait été tramée à la fin de la Troisième République. Ce n'est pas par hasard qu'il y a cette loi de 1905. Elle est contre les religions.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour votre regard. Quand je dis
3: contre les religions, oui. contre l'affichage des religions, mais oui. la liberté de croyance, pardon.
1: Oui, liberté. On remarque une pause à tout de suite. Retour sur le plateau. Dans un instant, vous allez nous parler de Charles Martel qui a arrêté l'avancée des Arabes en 732. Après, on va voir la carte. Vous allez nous expliquer tout ça. Ça nous intéresse. Vous avez arrêté net. 732, la bataille. On en parle dans un instant. La Minute Info, Sandra Thiambeau.
2: La vérité, c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos. Passe d'armes entre Gérald Darmanin et la France Insoumise sur l'extrême droite. Chacun reproche à l'autre de ne pas lutter contre l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a cité, pour exemple, les dernières élections. « Je souhaite la victoire de l'Ukraine », ce sont les mots du nouveau Premier ministre britannique. Il s'est exprimé lors de son premier discours en tant que chef de gouvernement. Richie Sunak a réitéré le soutien du Royaume-Uni envers l'Ukraine. Il évoque une guerre terrible livrée par Moscou. L'Italie fait pleinement partie de L'Europe et du monde occidental, Giorgia Meloni l'assure. L'approche du pays est de faire mieux fonctionner la machine communautaire. La chef du gouvernement italien a présenté son programme de politique générale au Parlement. Elle s'est également engagée à bloquer l'arrivée des migrants en provenance d'Afrique.
1: Excusez-moi, vous avez fait rire pendant la pub. Oh, c'est ah, encore notre faute. Oh, si, pas ah, pas si. <rire> Mathieu Bocoté, celui qui est le plus sérieux, ce c'est celui qui m'a fait rire. C'est de votre faute, hein je reprends mon sérieux. Merci beaucoup pour euh, Merci à vous. votre édito euh, exceptionnel. Ma Charlotte, dimanche dernier, un drone transportant des téléphones portables et des stupéfiants s'est posé dans une cour de promenade de la prison de Fresnes, alors même que cette prison est normalement équipée contre ces engins. Alors,
0: est-ce réellement une menace dans les prisons et est-ce qu'elle est nouvelle comme menace alors c'est une menace parce que vous savez, jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup des projections. donc C'est-à-dire vous aviez des, 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 des gens hein, qui venaient à proximité de la prison et qui balançaient par-dessus les murs. On en avait parlé sur ce plateau, souvenez-vous, on avait même ri parce qu'il y avait cette question des recours faits sur les filets oui. qui couvrent les cours de prison puisqu'il y a le droit à voir le ciel directement et non pas à travers un filet. On était retombé dans les méandres du droit. Donc il y a cette question qui avait été très travaillée dans les prisons. Et en effet, les drones, euh, ça n'est pas une menace nouvelle. On l'a vu avec ce drone. Alors évidemment, ça a étonné tout le monde. Parce que, euh, en février dernier, il y a le directeur de l'administration pénitentiaire qui avait lancé une grande opération de sécurisation des prisons, notamment de sécurisation du personnel pénitentiaire qui était agressé de plus en plus souvent dans les prisons, mais qui s'était penché également sur cette nouvelle menace des drones. Alors, c'est quelque chose qui a dans la tête de toutes les forces de sécurité en France, notamment depuis les attentats de 2015, parce que, vous savez que, en parallèle, en Irak et en Syrie, on avait découvert que l'État islamique, notamment, avait utilisé des drones pour commettre des attentats. Alors, imaginez que, bon, le drone qui peut être jusqu'à un drone tueur, euh, quand vous cumulez euh, la technologie et le risque d'attentat, vous avez un peu le vertige rapidement. Donc, c'est quelque chose qui avait été pris très au sérieux, notamment dans les prisons. Et alors, évidemment, tout le monde se souvient de l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd en 2018. Eh bien, moi, je le savais pas, hein, je, je, je le dis, euh, mais j'ai découvert, donc cet après-midi, en travaillant là-dessus, que cette évasion avait été précédée d'une reconnaissance d'un vol de drone au-dessus de la prison, donc on, on l'avait vu à ce moment-là, et à Fresnes en particulier, une enquête avait été ouverte en 2018 déjà, parce que deux drones euh, avaient, euh, avaient survolé la prison et largué, alors c'est euh, en général des téléphones portables, euh, en effet de la drogue, des câbles euh, des câbles de téléphonie euh, quelconque, des, euh, des cartes SIM, vous on avez... On fait ses courses par drone. Voilà, on fait ses courses par drone, vous avez même dans une... Là, il y a un, un jeune homme de 19 ans, qui vient d'être condamné à 20 mois de prison ferme, quand même, pour avoir justement largué, notamment, des produits cosmétiques en prison. Donc, en plus, ces messieurs ont des courses très particulières. donc <rire> très bien. Et, et, et donc, même à Fresnes, c'était quelque chose qui était habitué. Alors, lors de cette opération euh, de sécurisation, ils ont identifié les prisons. Il y avait déjà 15 prisons qui avaient des brouilleurs anti-drone. Et euh, là, ils ont, euh, on, on va dire, étendu ce système de brouillage. Vous savez qui existe déjà pour les téléphones portables. Et ils l'ont étendu au drone parce que... Euh, alors là, je suis pas une technicienne, mais euh, j'ai fini par comprendre ce qui se passait. C'est qu'un drone, vous ne pouvez pas euh, seules les forces militaires en zone de conflit ont le droit de tirer sur un drone pour le détruire. Mmh. Pourquoi Parce que si par hasard, il y a une charge explosive sur le drone et que vous le détruisez au-dessus d'une foule ou au-dessus de la prison, vous pouvez évidemment avoir de gros problèmes euh, 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 au moment de la chute de l'objet ou de l'explosion euh, du drone, donc l'administration pénitentiaire n'a pas le droit de tirer sur les drones. Elle est obligée de les euh, immobiliser ou de les faire retourner à l'envoyeur entre guillemets. Et ça, seul le brouillage. Donc le brouillage entre la télécommande, celui qui a la télécommande, et le drone. Vous pouvez brouiller les ondes entre les deux et donc le drone ne répond plus. Euh, et voilà euh, ce qui est installé, on va dire, dans les prisons. Et Alors là, on se dit, mais puisque ça a été installé à Fresnes notamment, comment est-ce possible Alors, je n'ai pas la réponse. Une enquête a été ouverte, qu'on attendra à la fin de l'enquête. Mais le syndicat FO Justice nous donne peut-être une piste. Ils ont évoqué, eux, une délinquance qui ne cesse d'évoluer techniquement. Or on découvre que les drones commercialisés la plupart du temps marchent, euh, enfin fonctionnent avec en effet une télécommande et donc une liaison entre celui qui commande le drone et le drone lui-même. Mais il existe désormais des drones que vous pouvez programmer. Donc vous programmez le voyage du drone et il n'y a plus de lien entre vous et le drone puisque le voyage est simplement programmé et là le brouilleur devient inefficace. Alors. Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé à Fresnes ou si le système a été défaillant, mais c'est par exemple une possibilité, et là on comprend que c'est exactement comme avec les projections, c'est exactement comme avec la délinquance de manière générale, les délinquants vont beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de les contrer.
1: Alors les prisons ne sont pas les seuls concernés par une possible utilisation malveillante de ces engins. On en parle beaucoup en Ukraine, mais aussi le nombre a explosé en France.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on avait, je vous parlais de l'État islamique tout à l'heure, mais on, a, euh, on en parle là en Ukraine. Alors en Ukraine, c'est un peu particulier parce qu'on euh, a parlé ces derniers jours beaucoup des drones iraniens qui ont été livrés euh, à la Russie notamment. Alors les drones iraniens, c des, ce sont de très gros drones qui sont lestés avec des charges explosives et qui volent à 3000 mètres du sol et qui font des chutes vertigineuses. Alors là, vous pouvez absolument rien faire. En tout cas, ce C'est pas du tout le même, le même genre de drone. Mais en effet, ces dernières années, on a eu l'usage des petits drones kamikazes. Alors là, ça, ça fait très peur, par exemple, aux forces de sécurité, parce que ce sont de petits drones donc qui peuvent voler en essaim. Alors là vous en avez euh, je ne sais pas combien à gérer en même temps et ça on l'avait découvert lors de l'attaque la, en 2020 de euh, l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Ils avaient utilisé notamment cette technique. On a aussi l'utilisation en Ukraine euh, là encore dans le conflit de drones commerciaux donc ceux que, qu que vous pouvez même acheter euh, euh, tous les jours pour la reconnaissance ou le ciblage ça, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié, même en France. Euh, et entre 2017 et 2021, vous le disiez juste là, on est passé de 400 000 à 2,5 millions de drones commerciaux en Circulation en France. Alors évidemment, tous ne sont pas à usage malveillant. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des drones pour aller euh, filmer leur réunion de famille, euh, une manifestation, faire des images, euh, un clip magnifique, du cinéma. Euh, voilà, tous ne sont pas faits ou bien pour bien le faire de la vie. Oui, ou leur voisine. Oui, ou leur ou voisine. Leur voisine. Bah, Mathieu, euh, Mathieu. <rire> on ne peut pas tous savoir de l'usage de votre drone. Qu'est-ce hein, voilà. que tu as de tes drones hein. Il a l'habitude. <rire> comme l'utilisation a explosé, évidemment, les prix ont baissé. Et là, vous trouvez euh, un drone moyen et assez performant, vous le trouvez entre 3 300 et 1000 euros, vous comprenez bien que pour des trafiquants, c'est anecdotique par rapport à la palette de possibilités que ça peut offrir. Et alors, on parle beaucoup du risque terroriste avec ces drones, mais finalement, ça sert à la délinquance plus ordinaire. Et alors là, il y a plusieurs histoires récentes en France. Octobre 2020, contrôle sur un péage, les, les contrôles aléatoires, hein, on trouve dans le coffre deux pains d'explosifs militaires, un dispositif de mise à feu à distance et un drone. Donc ça vous laisse imaginer que l'imagination la, la, délinquante va vite. Août 2021, c'est les surveillants de la prison de Nîmes, cette fois-ci, qui découvrent un drone Alors là, qui s'est craché dans l'enceinte de l'établissement. Il y avait euh, bon notamment du tabac à Chicha, mais un kit d'évasion dans ce drone-là. Donc vous voyez que vous pouvez livrer exactement ce que vous voulez. Et janvier 2022, plus récemment, euh, trois hommes ont été interpellés par les gendarmes cette fois-ci. Ils étaient suspectés d'avoir effectué des repérages à l'aide de drones pour voler des automobiles de luxe. Bon, tout ça pour dire qu'en clair, les drones peuvent servir tout. Le terrain de la délinquance, en réalité, ils peuvent servir absolument à tout. Et on découvre, on avait l'habitude de voir les drones qui peuvent livrer une poche de sang en haute altitude, en montagne, pour aller sauver quelqu'un. On avait l'habitude de voir les drones comme quelque chose d'extrêmement positif, ce que c'est dans plusieurs cas. Mais il y a évidemment toujours la face noire de la, de la technologie que l'on découvre avec les drones en prison.
1: Alors, Charlotte, on pense forcément au-delà de nos vies quotidiennes au JO 2024, par exemple. Est-ce qu'on sait vraiment Faire face à cette nouvelle menace en France.
0: Alors c'est un défi technologique particulièrement complexe parce que d'abord c'est compliqué euh, à, à contrer, on va dire, et mmh. en plus la technologie évolue oui. extrêmement vite. Et vous voyez que on parlait tout à l'heure des différents conflits, de, de l'étendue infinie de l'usage des drones. Et vous pensez bien que ceux qui construisent les drones ont aussi l'imagination euh, évidemment débordante. Alors non pas pour servir nécessairement la délinquance, mais ils les rendent extrêmement — Performant. Alors l'an dernier, les députés, pour répondre très directement à votre question, euh, dans un rapport, il y a eu des rapports sénatoriaux et, euh, et euh, à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement pris au sérieux euh, ces dernières années. Et les députés parlaient l'année dernière de missions... Quasi impossible. Je les cite dans un rapport de contrer totalement euh, les drones. Alors pourquoi D'abord, un parce que c'est pas toujours facile à détecter. Là, ce sont les professionnels euh, appelés par l'État euh, pour essayer de contrer justement cette menace-là qui dit c'est pas toujours facile à détecter parce que rien ne ressemble plus à un petit drone qu'un oiseau, par exemple. Alors évidemment, quand vous ben comprenez ça, ça, vous vous dites oui. c'est pas évident, en effet, de les repérer. Ça, ça, ça d'abord, ça, ça génère peu d'ondes. Ensuite, ça, ça vole à basse altitude, c'est au-dessus des gens. Bah, voilà, c'est tout ça qu'il faut évidemment prendre en compte. Ensuite, la neutralisation est difficile. D'abord, si on ne peut pas le détourner, Comment est-ce qu'on détruit un drone, par exemple, si on ne sait pas s'il a une charge explosive sur lui, etc. Ce sont des questions, évidemment, auxquelles il faut répondre. Si c'est un essaim, comment répondre Si l'itinéraire est programmé, alors là, comment faire Alors, j'ai je, 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 vu dans les différentes communications que, d'abord, un, il y a peu de communication et, et pour cause, évidemment, ils ne vont pas expliquer où ils en sont de la découverte et de la, de la, de la contrainte qu'ils peuvent faire peser sur les drones, mais il y a quand même des chiffres qui nous indiquent que la menace est prise au sérieux. C'est que c'est le RAID pour le côté police, c'est le RAID qui s'en occupe depuis 2015. Et il y avait moins de 10 missions en 2018 et plus de 20 sur le seul premier semestre de 2021, de missions anti drones pour le RAID. Donc on comprend qu'évidemment c'est un travail acharné. Et côté gendarmes, 2300 gendarmes qui ont été spécialement formés et qui ont effectué 650 missions anti drones en 2021. Et par ailleurs... En début d'année prochaine, le ministère des Armées, là, qui a signé un contrat il y a neuf mois, euh, doit recevoir les six premiers systèmes de lutte anti-drones, justement, notamment en vue de la préparation à la fois de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques, sur lesquels pèse une menace très forte. Alors il y a beaucoup de justement de, de ceux qui réfléchissent et qui travaillent sur cette sur cette lutte anti-drone on va dire qui disent qu il y a beaucoup d'étapes qui ont déjà été franchies il y a beaucoup de choses qui savent faire notamment les brouilleurs sont désormais assez efficaces et on comprend surtout que le travail est acharné pour aller encore plus loin et alors là je vous cite quelques quelques euh, quelques trucs on va dire sur lesquels il travaille, il y a le laser pour griller le drone par exemple. Donc c'est vraiment des, la technologie ça avance dans les deux sens à une vitesse complètement folle. Un lâcher d'ondes puissantes donc vous mettez une énorme boule, la description c'était une énorme boule qui lâche des ondes extrêmement puissantes qui bloquent toute possibilité de pour le drone de se mouvoir et il travaille également sur des drones intercepteurs. Ouais qui pourrait jeter des filets sur le drone. Donc vous ne le tirez pas, vous ne risquez pas de faire exploser le drone s'il y a une charge explosive, mais vous le prenez dans vos filets, enfin, vous voyez que ça travaille sec d'un côté comme de l'autre.
1: Excellente enquête de Charlotte Dornela sur le drone. Merci infiniment. Dans un instant, on fera un tour de table, puisqu'on a appris par exemple que le projet de loi sur la programmation des finances publiques pour 2023 à 2027, vient d'être rejeté Le RN et LFI s'en félicitent. Une victoire supplémentaire contre la majorité présidentielle. Tweet Hélène Laporte du RN. Victoire, nouvel échec cuisant pour la Macronie. Tweet Mathilde Panot. 309 voix contre 243 pour. La question que je vais vous poser dans un instant après votre excellente chronique. Euh, grosse instabilité politique à l'Assemblée nationale. Jusqu'où faut-il aller faut-il aller jusqu'au chaos Qu'est-ce que le chaos Plusieurs députés appellent au chaos. J'ai envie de vous entendre là-dessus. En attendant, Charles Mattel a arrêté l'avancée des Arabes, l'invasion des Arabes. Comment expliquer tout ça C'était en 732.
3: Alors, déjà, les musulmans, à quel moment apparaissent-ils bah, C'est avec Mahomet. La date de naissance de Mahomet, c'est à peu près 570. La grande révélation, c'est dans la grotte en 610. Mm. Et il meurt en 632. Nous sommes donc en 732. Là, on va le, les bloquer à Poitiers, juste à côté de, de Poitiers, à 20 km de Poitiers. Mais ils ont déjà envahi toute une partie de la Méditerranée en même pas 80 ans, vous vous rendez compte C'est-à-dire que la guerre contre les mécréants, elle est là, elle est des plus efficaces et toute la péninsule ibérique a été gagné par les musulmans. Alors, qui était en place dans la péninsule ibérique C'était les visigoths, là encore. N'oublions pas, on est dans un monde très instable. Les hordes qui arrivent de l'Est, qui se, qui se bataillent entre elles. Souvenez-vous à l'école, comme on était besognos d'à côté, il y a les Goths, il y a les visigoths, il y a les vandales. Tout ça, ça s'est dessus, ça s'est Bref, En Espagne et au Portugal, ce sont les visigoths qui se sont installés. Mais devant les Arabes, ils n'ont rien pu faire. Et les voilà maintenant sous domination. Il faut dire qu'au départ, eux avaient cherché à imposer l'arianisme. Qu'est-ce que l'arianisme Eh bien, c'est une variante du catholicisme où on ne reconnaît pas Jésus comme étant l'incarnation de Dieu, mais comme étant le fils de Dieu. C'est bien sous votre contrôle Voilà.
0: une <rire> voilà. Et à
3: partir de là, euh, le catholicisme n'avait pas... On était chrétien, on était catholique, mais vous voyez, avec <rire> des croyances différentes, peut-être que ça a facilité la mise sous contrôle des esprits. Que se passe-t-il Eh bien... Ils gagnent déjà plusieurs batailles, ils franchissent les Pyrénées, ils se sont installés à Narbonne, ils ont pris la Provence, ils ont pris les Bouches-du-Rhône et ils ont tenté de soumettre Toulouse. Et prenons la carte de l'époque. On va la voir. La carte, la voici. 732. Nous sommes 732, Toulouse dépend de l'Aquitaine, la l'Austrasie... Et la Bourgogne, alors toute cette partie rouge, jaune, verte, elle est tenue en sous-main, si je puis dire, par Charles Martel. Là encore, soyons rapides, Dagobert n'avait pas eu de descendance capable d'être sur le trône et étaient apparus les maires. Les maires, ce sont donc des intendants qui gouvernent avec des petits fantoches. Et Charles Martel a réussi à s'imposer aussi bien en Austrie quand Nostrasie est sur la Bourgogne. Et quand Eudes, qui a maintenu son pouvoir, mais en étant sous la menace des musulmans, sent qu'il risque d'être submergé, il l'appelle, il lui dit « non, il faut faire quelque chose ». Et il se précipite, avec son armée, alors là encore, ce n'est pas une armée comme on est aujourd'hui avec les gars qui sont prêts, non, non, ce sont plutôt des gens qui sont en disponibilité, alors on paye, payé, une forme de, de mercenaires. on vient avec euh, ces éléments, on manque beaucoup de cavaliers, alors que les Arabes, eux, musulmans, sont extrêmement bien équipés. La première chose que pense, à laquelle pense Charles Matel, c'est de donner des protections. Si on fait front, ces gaillards-là, ils sont là dans une furie, si on tient en étant bien équipé avec de la ferraille, ça devrait pouvoir tenir. Et on se retrouve à Mousset, 20 kilomètres de Poitiers. Les deux troupes, on est des milliers d'hommes de chaque côté, s'observent. Et pour une fois, bah, les Arabes, ils sont plutôt prudents. Et notre Charles Martel a la sagesse d'attendre qu'enfin il se déploie. Leur chef, c'est Abdel Rahm. Et soudain, le 25 octobre, ouah, premier jour du ramadan, eh bien, pour autant, premier jour du ramadan au pas, ils ont décidé le grand déferlement. On se sert, là. On n'est plus les Gaulois, on n'est pas encore les Français. On est ce mélange de population. On se sert, on se sert. Et il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'on arrive à tenir face à ces gens extrêmement déterminés. Et le soir... Une rumeur court, il paraîtrait que leur chef a été tué. Et au matin, alors qu'on les attend, qu'on est prêt à repartir à la bagarre, eh bien, ils se sont défilés. On a donc arrêté, bravo, bravo, les Arabes à Poitiers. Mais je vous l'ai dit, ils sont encore présents à Narbonne, ils sont encore présents en Provence, ils sont encore présents dans les Bouches du Rhône. Et trois ans plus tard, eh bien, notre Charles Le Martel libère. Arles et Avignon. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il va s'associer avec les Lombards à la demande du pape et il va reconquérir la Provence. Mais ce n'est que bien après sa mort que son fils Pépin le Bref, qui a enfin réussi lui à prendre le titre de roi, finira par regagner Narbonne. Vous voyez comment ça a été extrêmement difficile pour avoir le contrôle de ses troupes. Mais en Espagne... Il faudra attendre 1492, l'année où Colomb Christophe découvre <rires> la, la le Nouveau Monde. Eh bien, Au mois de janvier, juste avant donc que Colomb se présente en novembre là-haut sur les Amériques, enfin, la, les Arabes sont chassés d'Espagne. La reconquête a duré presque 800 ans. Mais dit -on tout cela, vous voyez
1: c'était la minute info de Marc
3: <rire>
1: Merci beaucoup pour votre regard passionné sur l'histoire, mon cher Marc. Un tour de table sur un sujet avant votre dernière chronique. Où on parlera du Premier ministre de, euh, britannique, de quoi est-il le nom Qu'est-ce qu'il apportera de la stabilité ou pas Et justement, en parlant d'instabilité, honnêtement, lorsqu'on regarde autour de nous, euh, on regarde l'Italie, succession de présidents du Conseil, on regarde le Royaume-Uni, on en parlera tout à l'heure, succession de chefs de gouvernement. On regarde un peu la Belgique aussi, qui a connu beaucoup de sous -brousseaux. Et on voit euh, en France euh, cette Assemblée nationale qui est en ébullition et des députés qui appellent au chaos. Qu'est-ce que le chaos Faut-il aller jusqu'au chaos Qu'est-ce que ça apporterait le chaos Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rechercher une stabilité politique en France Je pose plein de questions en même temps, pardon, mais... <rire> bon, vous entendez... Voilà, moi. chacun choisit vous sa, sa question. <rire> <rire> Donc, l'agitation la, politique jusqu'où
4: Alors, la stabilité, elle est toujours souhaitable pour peu qu'on soit, qu soit au pouvoir imaginez un pouvoir stable de Jean-Luc Mélenchon avec Sandrine Rousseau. Euh, franchement, c'est une stabilité que je redouterais. Euh, oui, et, et le fait est que mais ce qui arrive en ce moment, partout en Occident, aux États-Unis, ne l'oubliez pas en passant, le chef de l'opposition, entre guillemets, certains veulent le mettre en prison, Donald Trump, euh, il a été chassé de Twitter, ce n'est pas un détail, euh, il est vu comme un chef factieux, ce n'est pas un détail. Nos sociétés sont fracturées plus seulement sur la, les choix politiques, ils ne s'entendent plus sur le diagnostic, le rapport même au réel a changé. Nous ne savons plus, non, je dirais, on ne sait même pas ce qui nous rassemble, on ne sait même plus ce qui nous divise. Il y a des lignes de fracture si profondes dans notre définition de l'être humain, des sexes, de l'identité, de la culture, que tout ça ne peut avoir que des échos politiques, et ça fait, ce que j'appelle le réchauffement global des passions politiques. Et dès lors, la vie parlementaire s'en ressent, et c'est ce qu'on voit, ce qu'on qu appelle chaos, en fait, c'est que pour certains, il faut pousser la crise jusqu'au bout pour être capable de la récupérer à son avantage. Et il est vrai que dans l'histoire, quelquefois, d'une crise peut naître un meilleur régime. <rire> Ça, c'est arrivé. Mais il peut
1: arriver aussi le contraire. On demandera à Marc maintenant. Oui, ben... Bah, euh, bah, bah, ah ben bah, non, non. Charles, je... c'est ensuite vous, non, parce que j'ai je... des questions à vous poser. Ouais.
0: Non mais la, la, la question posée comme ça, moi je, je répondrais facilement, le chaos n'est jamais souhaitable, et que, quel que soit le terrain, ça c'est une certitude. Mais j'ai peur qu'on utilise le mot chaos précisément, et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure et je suis absolument d'accord, qu'on utilise le mot chaos pour cacher l'existence même des oppositions politiques et leur légitimité à s'exprimer. Or il se trouve aujourd'hui que le risque du chaos, et là je ne parle pas en effet des députés qui veulent les, les, les jusqu'au boutiste du... du de, de l'effondrement généralisé, mais simplement le seul fait qu'il soit difficile de parvenir à s'entendre à l'Assemblée, c'est en effet d'abord la présence d'options politiques qui ne parlent plus la même langue, c'est-à-dire qui n'analysent plus le réel de la même manière, qui ne voient plus la même chose de manière générale, mais ils sont aussi le reflet des choix précisément d'une population qui elle-même est divisée sur ce terrain-là. Donc, c'est pas, pas tellement, c'est pas d'abord une volonté de tel ou tel député. C'est d'abord le reflet d'un pays particulièrement fracturé, ça, c'est sûr. Alors,
1: attendez, Marc, parce que j'ai une question à vous poser. Mmh. Mais juste avant, c'est intéressant lorsque vous dites que le chaos euh, n'est jamais souhaitable, parce que là, on voit euh, justement des députés qui appellent au chaos. Moi, c'est ce qui m'interpelle. C'est-à-dire que, quel est votre regard là-dessus Des députés appellent au chaos en pensant effectivement que ça sera la solution salvatrice. <coughs>
5: Mais là, ils appellent au chaos. Ça a été, on avait expliqué déjà, parce qu'ils n'ont pas, la, ils ont pas la majorité, tout simplement. Donc c'est un moyen pour eux. C'est une sorte de, de, ils font appel, comme on fait appel juridiquement, non, et ils font appel à la rue non. Non, mais en disant fort. que, euh, voilà. Mais c'est vraiment une preuve de faiblesse euh, plus qu'autre chose. Ils ajoutent le, le chaos au chaos. En fait, moi, je suis pas contre la violence politique. Je suis contre la violence politique dans l'intérieur d'une démocratie, puisque normalement, la démocratie purge la violence politique. Quand vous pouvez, quand vos idées peuvent prendre le pouvoir par les urnes. Vous n'allez pas euh, sortir les couteaux, ça n'a pas de sens. Et donc, euh, je pense qu'il faut être contre le chaos. Maintenant, il y a des cas où la démocratie est face à une impasse. On l'a vu en 1958, quand les dirigeants n'ont plus la main, ne savent plus quoi faire et ne règlent pas les problèmes. Alors oui, il y a une espèce de chaos. D'ailleurs, c'est assez classique dans notre histoire. Depuis d'ailleurs l'installation de la, de la République, il y a eu beaucoup, beaucoup de situations chaotiques, de crise, 1830, 1848, 1870, euh, après la... la Seconde guerre mondiale, la libération, puis ensuite il y a eu la crise de 1958 dont je parlais, la crise de 1968 et ainsi de suite. Donc je pense que c'est tout à fait français. Et le deuxième mécanisme, c'est un phénomène d'absentéisme. C'est-à-dire que quand vous avez la moitié du, du peuple qui, qui reste sur son aventin, qui se replie sur son compte à soi, dans son égoïsme, qui ne vote plus, alors vous avez des gens qui dirigent au nom de 15%, au nom de 20% du corps électoral. Ils sont légaux, mais ils ne sont plus légitimes en réalité.
1: De là appeler au chaos de la part de députés, je trouve ça assez surprenant. Le chaos n'est pas souhaitable, vous le disiez tout à l'heure. Est ce que du chaos naissent des grands hommes? Et est ce que ben, et on peut oui, faire appel au chaos oui, mais le chaos chose, Mais bien
3: sûr, le chaos révèle les grands hommes, mais sauf que ce n'est pas un chaos qui est sécrété par des activistes qui ont une place, à savoir, en l'occurrence, des gens élus. Le chaos, le propre du chaos, c'est une éruption, c'est quelque chose de complètement imprévisible. 1789, c'est imprévisible, il n'y a pas un meneur au départ, mais émergeront Danton, Robespierre et tous les autres. Et puis si on va plus loin, oui, forcément, là on est dans le bouleversement, on est dans le drame, on est dans le sort. mais il y a toujours une stabilisation qui fera émerger un homme fort, Napoléon. Napoléon qui, lorsqu'il s'effondre, le pouvoir qui est mis en place tombera, comme l'a dit Guillaume, euh, avec les trois glorieuses. Et puis, à nouveau, 1848, la Troisième République, elle <rire> naît du chaos. De Gaulle naît du chaos. C'est-à-dire que les hommes d'envergure apparaissent naturellement parce que, non pas qu'ils étaient les fomenteurs, mais ils sont ceux qui ont intellectuellement préparé, euh, je dirais, dans leur tête, la capacité à prendre la situation si elle se présente.
1: Je retiens que le chaos n'est pas souhaitable. Je retiens que le chaos s'impose de lui-même. Et peut-être voilà. fécond parfois. Et peut-être hein Et
5: parfois peut-être fécond. Il ne faut pas souhaiter ouais. le chaos, mais du chaos peut sortir quelque chose de nouveau. <rire>
1: Cela fait déjà quelques années que le Royaume-Uni, traditionnellement connu pour sa stabilité parlementaire, connaît une crise politique qui se traduit par une succession ininterrompue de Premier ministres, mon cher Mathieu. Et c'est dans ce contexte, après la démission de qui qu'apparaît Richie Sunak, qui vient de s'emparer du Parti conservateur et de devenir premier ministre à son tour. Plusieurs y à une élection à une forte charge symbolique, quel est votre regard sur son élection. Ben,
4: D'abord et avant tout, il faut noter que plusieurs veulent y voir un changement symbolique majeur de par ses origines. Alors, on le sait, le, le, Canada, le Canada, la Grande-Bretagne est un pays s'éclame <rire> du multiculturalisme. Oui. Et si on cite, mais c'est étonnant, le communautarisme est revendiqué au Royaume-Uni. Je cite euh, Richie Sunak qui dit « Je suis britannique, c'est ma maison et mon pays, mais mon héritage culturel est indien, ma femme est indienne et je suis hindou ». Donc, on voit une dissociation entre l'appartenance politique au pays et l'identité culturelle, qui est clairement communautariste dans sa manière de parler de lui-même. Ensuite, c'est symbolique aussi d'une évolution au Royaume-Uni. Dans son cabinet, il y a plusieurs personnes qui sont issues des anciennes colonies. Euh, le maire de Londres, Sadiq Khan, lui-même. Donc, on voit les effets du changement démographique en Grande-Bretagne mordre sur la représentation politique. Ça, c'est qu'on le constate. C'est surtout ce qu'on constate... <rire> Partout ailleurs, j'arriverai sur ces idées politiques parce que c'est pas un détail non plus. Euh, Joe Biden, qui était tout heureux de dire c'est merveilleux sur l'élection, et bon, il a vu que c'est quelqu'un d'origine étrangère, mais il savait pas vraiment son nom, donc il lui en a donné un nouveau. Il a félicité <rire> Rashid Sanouk. Bon, on peut toujours l'appeler, on pourrait l'appeler, je sais pas, ben, euh, lui a un nouveau nom, mais on comprend qu'il veut dire que c'est d'origine étrangère, et pour lui, c'est merveilleux. Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter, elle a lui aussi proposé son interprétation. Il dit oui, c'est une figure du Néolibéral, souverainiste néolibéral britannique. Oui, c'est un, un multimillionnaire, presque milliardaire, mm. mais la Grande-Bretagne nous donne un exemple à la France avec son élection. Pourquoi Parce que c'est un homme justement qui revendique ses origines, qui les met de l'avant. C'est d'ailleurs l'effet d'une politique prise par David Cameron, l'ancien chef du Parti conservateur, qui avait utilisé des quotas pour femmes et des quotas pour les minorités ethniques pour assurer leur promotion. Donc, nous dit le directeur de la rédaction de France Inter, la Grande-Bretagne donne un exemple à la France. Si on appliquait le même modèle ici, on pourrait dire que le président devrait être marocain ou euh, algérien, dit-il. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de ses origines, on parle de sa couleur de peau, on parle de sa religion, mais on prend chaque fois la peine de nous. Et lui-même nous dit, oui, bon, c'est sûr que c'est un néolibéral, tu es très marqué, c'est la, la droite, euh, la droite d'ordre libéral dans un sens, mais c'est secondaire. Même si on est de gauche, d'abord et avant tout, pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la représentativité euh, ethnique sous le signe du multiculturalisme. Donc, les origines sont plus importantes que ça. Politique. Par ailleurs, mmh. par ailleurs euh, dans le, le commentaire un peu partout dans le monde anglo-saxon, c'est aussi ce qui ressort, parle seulement de l'origine, très peu de sa ligne, et pourtant sa ligne n'est pas sans intérêt.
1: Alors justement, quel est son profil idéologique Alors si on le résume, on peut dire qu'on est
4: devant une forme de souverainisme britannique, c'est-à-dire qu'il était favorable au, au Brexit, et certains lui reprochent d'ailleurs. Il était favorable au Brexit, mais c'est un, un souverainisme très, euh, je dirais, néolibéral, je n'utilise pas ce terme-là euh, fréquemment, mais en gros il nous dit... La, le, la, le Brexit aurait permis à ouais, la Grande-Bretagne d'être une plateforme pour se projeter dans l'économie mondialisée. Mm -hmm. Et effectivement, quand on regarde son profil, le type est un multimillionnaire, 720 millions, c'est quand même beaucoup, hein, mm -hmm. euh, avec son épouse, euh, c'est l'incarnation davantage que d'une identité ethnique, c'est la figure des élites mondialisées. Il avait une carte verte pour travailler aux États-Unis, il les origine un peu partout. Lui-même se voit davantage comme l'incarnation des nouvelles élites mondialisées. Et son profil idéologique, il faut le dire, donc c'est... Euh, en gros, il veut une, une, une politique d'austérité maximale en Grande-Bretagne pour sauver les finances publiques, hausser les impôts s'il le faut, et c'est représentatif... Le riche, hein, pardon. Oui, mais c'est représentatif d'une tension dans le Parti conservateur britannique. D'un côté, Boris Johnson, qui était le porteur d'une ligne nationale populiste-conservatrice, plus nationale populiste, mais à l'anglaise davantage dans le style que dans la politique, davantage dans le discours que dans les décisions politiques. Et lui représente une droite plus classique, on pourrait dire plus traditionnelle, néo-tachérienne. Donc la guerre des droites qui traverse tout le monde occidental traverse aussi le Parti conservateur britannique. Je note cela dit que selon les systèmes électoraux, il arrive que ces droites parviennent à coopérer dans le même parti, c'est la Grande-Bretagne. Il arrive qu'ils parviennent à se fédérer en plusieurs partis, c'est l'Italie. Il arrive qu'ils jouent à la guerre civile à répétition, c'est la France.
1: La minute info, ensuite j'ai une question. Quelle leçon à retenir au-delà, justement, des brins techniques Mathieu Devez. Le projet de la NUPES d'une taxation des superprofits ne remplit pas les conditions. Selon le Conseil constitutionnel, il avait été saisi le 26 septembre par Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale. La gauche souhaitait obtenir un référendum d'initiative partagée pour taxer les profits réalisés par certaines entreprises en cette période d'inflation. L'Assemblée nationale rend hommage aux gendarmes tués sur la 13. La nuit dernière, dans l'heure, un gendarme de 47 ans est mort, percuté par un camion au cours d'une interpellation de trafiquants de drogue. Tous les députés se sont levés et ont ont applaudi pendant plusieurs secondes. Le gendarme faisait partie de la section de recherche de Rennes et était père de quatre enfants. Le gouvernement annonce une feuille de route pour améliorer et garantir la sécurité à la chasse. Parmi les pistes envisagées, l'instauration d'un délit d'alcoolémie. Une phase de concertation va être engagée avec les différents acteurs, notamment les fédérations de chasseurs. Quelle leçon à retenir au-delà des frontières britanniques C'est un peu en lien avec la question que vous posiez plus tôt
4: sur le chaos. Par ah oui Regardez partout dans le monde occidental, nous quittons le temps de la politique consensuelle, où globalement le désaccord était de gestion plutôt que d'orientation. Longtemps, centre-gauche, centre-droite, on s'échangeait les postes, on s'échangeait les réseaux de pouvoir, mais les orientations étaient fixées. Regardez ce qui se passe un peu partout, nos sociétés sont fracturées comme jamais, des orientations contradictoires sont visibles. Et il y a une forme de soulèvement populaire qui s'exprime que certains nomment populisme. Et ce soulèvement n'est pas toléré par les élites. Euh, et on, on l'a vu aux États-Unis, avec quoi qu'on pense de Donald Trump, c'est un soulèvement en 2016 qui a surpris tout le monde et ça a pris des années au système à être capable de mater cette révolte. Ils y sont parvenus. Le Brexit. On a toléré le référendum en étant persuadé qu'on allait le gagner. Le gagner, c'est-à-dire battre le Brexit. Surprise, le peuple a trouvé le moyen de voter pour le Brexit. Pendant plusieurs années, vous le noterez, les élites britanniques et européistes ont tout fait pour empêcher le Brexit de se faire. Mais une fois qu'il s'est fait, on s'est dit que les Britanniques devaient payer payé, payé pour avoir osé mal voter. Regardez ce qui se passe en Italie, victoire d'une coalition en désaccord avec l'idéologie dominante, on dit que le fascisme est de retour. En fait, ce qu'on voit, c'est que partout, les partis sont traversés par de nouvelles lignes idéologiques, des nouvelles lignes idéologiques profondes, et entre les vieilles droites et les droites qui surgissent aujourd'hui, il y a souvent beaucoup plus de points de fracture que de contact. Ce qui est certain, c'est qu'on doit repenser notre géographie politique européenne et occidentale aujourd'hui. De nouvelles options émergent. Et pour ce qui est de ce monsieur euh, qui vient d'émerger, M. Sunak, j'ai l'impression que c'est une phase de transition à l'intérieur, même du Parti conservateur. D'ailleurs, il n'est pas dit que Boris Johnson ne rêve pas à son retour avant même les prochaines élections. La Grande-Bretagne a une politique italienne ces
3: temps-ci.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. À va tout, suite, Pascal Pro.